günler sayın dinleyenlerimiz. Bugün 12 Temmuz 2013 Cuma canlı basket programımıza başlıyoruz. 1 Temmuz'da başlayan transfer sezonu, NBA transfer sezonu sürprizlerle dolu olarak devam ediyor. Geçen programımızda Dwight Howard'ın durumunu anlatmıştık. Programımızdan sonra Dwight Howard Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile Houston Rockets'ı seçtiğini bildirdi ve çok tepki aldı. Bunlardan en önemlisi herkes normalde şampiyonluğa her zaman oynayan bir takım olan Los Angeles Lakers'ta kalacağını düşünüyorlardı. Ancak o biraz da parayı çünkü burada Los Angeles'taki vergiler Houston'da Texas'a göre oldukça biraz daha fazla. Parayı da nazar itibarı alarak dikkate alarak Houston Rockets'ı seçti. Bununla ilgili olarak tabii çok söylendi, edildi. Bunlardan e, önemlilerden bir tanesi Shaquille O'Neal eski efsanevi Lakers'ın e, pivotlarından. Şöyle dedi, e, Dwight Howard sahne ışıklarını kaldıramadı. Yani bunun açıklaması biliyorsunuz Los Angeles e, eğlence ve kültürün, sanatın çok yoğun olarak yaşandığı Amerika'nın en önemli şehri. Hollywood ve diğer e, faktörler gözen alındığında e, burada... Los Angeles Lakers'ın yıldızları da devamlı gündemde. Biraz da Shaquille O'Neal onun bu konudaki pasif davranışını veya zayıf davranışını bu şekilde çok belirgin olarak sahne ışıklarını kaldıramadığı şeklinde söyleyerek olaya açıklık getirdi. Gene geçen gün radyoda Lakers'ın efsanevi oyunculardan Kerim Abdülcabbar'la bir e, görüşme vardı. Ki buna Kerim'e sordular ne düşünüyorsun e, Dwight Howard'ın gidişiyle ilgili. E, Kerim biraz da gülerek şöyle söyledi. E, geçen yıl Lakers'a kontrat imzaladığında basına işte Lakers'a geldiğim için çok mutluyum. Kerim'den alacağım, Kerim Abdülcaba'dan alacağım ve öğreneceğim çok şey var dedi. Ama bir sene hiç beni aramadı. Şimdi de aynı şeyi e, Hüsnü'ne imzaladıktan sonra Houston'un bir zamanlarki efsanevi oyuncusu şampiyon olduğu zamanlardaki pivotu Nijerya asılı Akim Olajovan içinde aynı şeyleri söylüyor. Orada olmaktan ve Akim'den bir şeyler öğrenmekten çok mutlu olacağım diye. Muhtemelen onu da aramayacak diye bir şaka yaptı ve güldü. Onun da biraz bu iki yüzlük demeyeyim ama bu tür konuşmalarını eleştirdi. Bununla tabii Hüsnü'ne gelişiyle ilgili bizi en çok ilgilendiren konu da Ömer Aşık'ın durumu. Biliyorsunuz Ömer Aşık geçen yıl Hüsnü'nün Rockets'te ilk beşte oynayan oyuncumuzdu. Ve sezonu oldukça başarılı sayabilecek bir istatistiklerle bitirdi. Double double dediğimiz yani iki kategoride çift haneli rakamlara ulaştı. 11.7 rübantla ligin en iyi üçüncü rübantçısı oldu ve 10.1'de sayı ortalamasını tutturdu. Ömer de ayrılmak istediğini, bench'te oturmak istemediğini söyledi. Çünkü Dwight Howard geldiği zaman onun pivot olarak oynaması mümkün olmayacak. Fakat Kevin McHale de Florida'daki yaz ligi esnasında basın mensuplarının bu konuyla ilgili sorularına ben iki uzun da oynamayı düşünüyorum. Ömer'i bırakmak fikrinde değilim. Onu dört numara olarak kullanmayı düşünüyorum dedi ama Ömer pek dört numara oynayacak bir oyuncu değil. Çünkü Ömer'in şutu yok. Ya aldığı zaman smaç yapacak ya da işte hook shot dediğimiz şeyleriyle veya layup dediğimiz turnikelerle sayı yapabilen bir oyuncu. Tabi ileriki günler ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. 
Bununla ilgili son bir söyleyeceğim husus Dwight Howard'ın konumuyla ilgili. Los Angeles taraftarları da kendisine çok tepkili. Onun kalmasını istiyorlardı. Tahmin ederim Houston Rockets'ın Los Angeles'ta oynadığı maçlarda kendisi biraz yuhalanacak gibi gözüküyor. Los Angeles Lakers'tan bahsetmişken biraz da Los Angeles'ın yaptığı transferlere bakalım. Dwight Howard'ın ayrılmasından sonra takıma koç olarak Spiot olarak Dallas'tan Chris Cameron'la anlaştı bir yılına 3.2 milyon dolar. E, tabii onun da daha önce Clippers'ta da oynamıştı Los Angeles'ta. Buraya çok uzak bir oyuncu değil. E, nasıl bir performans göstereceğini hep birlikte göreceğiz. E, bu arada takımdaki yedek pivotlardan Robert Sacre ile kontratını uzattı Lakers. Ee, bu arada gene bir haber. Geçtiğimiz yıl FSP Sen'de oynayan Jordan Farmer ki Los Angeles Lakers'ın şampiyon olduğu iki senede takımdaydı. Efes'te oynuyordu. Onunla da bir yıl 1 milyon dolar anlaştığı söyleniyor. Fakat bu daha tam herhalde kesinlik kazanmadı. Bu arada gene e, Kontratı müsait olan oyunculardan Philadelphia 76ers'tan Nick Young'ı aldılar. O da bir yıllığına. Bir büyük haber bu konu Los Angeles Lakers'la ilgili. 2009 yılından beri takımda oynayan Ron Arteski sonradan ismini Meda World Peace olarak değiştirdi. Meda World Peace ile yollarını ayırdı. Yani Amnesty hakkını kullandı. Bunda eğer oyuncunun kontratı devam ediyorsa kalan kontratı için belirlenen parayı ödeniyor ve oyuncu serbest bırakılıyor. Bunun da amacı sanıyorum gelecek yıl için bu salary cap dediğimiz yani harcanabilecek para miktarını biraz düşürmek için böyle bir yola gittiler. Ligdeki diğer transfer olaylarına bakıyoruz. Andrew Bynum Cleveland ile 2 yıllık sözleşme yaptı. 24 milyon. Geçen salı günü görüşmüşlerdi. Diğer takımlar da Dallas ve Atlanta'da onunla görüşmek istiyordu. Hatta bu onlarla idmaya çıkmayı da reddetti. Ya beni alırsınız yoksa kimseye ben kendimi kanıtlayacak durumda değilim dedi. Ama o da ağır bir diz ameliyatı geçirmişti. Fakat e, Cleveland koçu Mike Brown'la Lakers'teyken bir yıl çalıştı. Tahmin ediyorum e, Mike Brown tecrübeli bir koç. Ne yaptığını biliyor. Andrew Bynum'un da nasıl bir performans göstereceğini hep birlikte izleyeceğiz gelecek sezon. Bir zamanlar Utah Jazz'da Mehmet'le beraber oynayan Rus Andrei Kirlenko geçen yıl Minnesota'da oynadı. 3.1 milyon dolarla Minnesota'dan Brooklyn Nets'e transfer oldu. Bunda herhalde biraz daha Brooklyn Nets'in sahibinin Rus olması da önemli bir faktör gibi geliyor. Bir zamanlar Clippers'ta oynayan Faruk Aminu New Orleans Pelicans'la tekrar anlaştı. Birdman dediğimiz geçen yıl Miami'ye sezon ortasında gelen Chris Anderson ki vücudunda çok böyle dövmeler olan bir oyuncu hatırlayacaksınız. Miami ile bir yıl için tekrar anlaştı ki hakikaten geçen yıl çok iyi iş yaptı Miami'de. Özellikle bench'ten gelip savunmasıyla bazen de hücumuyla çok kritik maçları kazanılmasında önemli bir oyuncu oldu. Gene Los Angeles Clippers'ın kadrosu olan Matt Barnes Clippers'ta olan sözleşmesini uzattı. Gene ilginç bir haber. Geçtiğimiz iki sezon Los Angeles Clippers'ta oynayan Chancey Billups 
ki 2004 yılında şampiyon olan e, Detroit Pistons takımındaki oyunculardan biriydi Mehmet Okur'la beraber. E, bu sezon sonunda e, tekrar Detroit'le anlaştı. O da biraz tahmin ediyorum oraya olan gönül bağından yani senelerce o takımda oynamış olmanın ve e, NBA kariyerinde herhalde orada sonlandırmak için orayı seçti. Ayrıca e, Josh Smith Atlanta Hawks'un yıldızlarından biriydi. 4 yıl için 53 milyon dolara e, Atlanta'dan Detroit'e e, transfer olan bir başka oyuncu. Houston Rockets e, geçen yıl kadrosunda olan Aaron Brooks oyun kurucu ve Carlos Delfino kısa forvet bunlarla yollarını ayırdı ve tekrar bir anlaşma yapmadı. Dallas Mavericks e, geçtiğimiz sezon ortasında Toronto'dan Detroit Pistons'a transfer olan Jose Calderon ile 4 yıllık kontrat yaptı ve 29 milyon dolar karşılığında. E, Darren Collison bu da e, Kaliforniya'da UCLA Üniversitesi'nden e, seçilerek e, Dallas'a gitmişti. O da Clippers'la 2 yıl için 1.9 milyon dolarlık yıllık bir anlaşma yaptı. O da bu 2 yıl boyunca Chris Paul'u yedekleyecek. Detroit Pistons gene İtalya'dan Luigi Datome isimli bir oyuncuyu aldı. NBA kariyeri ve olmayan bir oyuncu. San Antonio Spor'daki Fransız oyuncu Boris Diaw tekrar devam edecek San Antonio'yla geçtiğimiz sez- gelecek sezon. Randy Foy Utah Jazz'dan Denver Nuggets'e transfer oldu. Houston Rockets geçen sezon ortasında Sacramento'dan transferlerdeki değişimle aldığı Francisco Garcia ile 2 yıllık daha bir sözleşme imzaladı. Gene ilginç bir haber. 2004 yılında şampiyon olan Detroit Pistons takımında görev yapan Rip Hamilton ki bir zamanların ünlü ve yıldız oyuncularından bir tanesiydi. Chicago Bulls tarafından serbest bırakıldı. Devin Harris o da NBA'deki gezgin oyunculardan bir tanesiydi. Dallas Mavericks, e, Brock, o zamanki ismiyle New Jersey Nets, Utah Jazz, Atlanta Hawks e, ve tekrar e, 3 yıl 9 milyonluk e, parayla Atlanta'dan Dallas'a yani ilk başladığı yere gitti. Charles Bobcats, Gerald Henderson'la kontratını uzattı. E, gene ilginç bir haber. J.J. Hickson, Portland'dan Denver'a 3 yıllık kontratı yaptı. Portland'da 5 numara oynuyordu ki kendisi aslında 4 numara oynayan bir oyuncu. Tahmin ediyorum Denver'da 4 numara oynayacak ve daha başarılı olacak gibi gözüküyor. Çünkü Denver'da 3 tane 5 numara oynayan oyuncu var. Clippers gene uzun oyunculardan Ryan Hollins ile tekrar anlaştı. Bir yıllık anlaşma imzaladı. Jared Jack. Geçtiğimiz sezon Golden State'de çok iyi işler yapan bir oyuncu. Daha önce Toronto Raptors'ta da oynamıştı. O da 4 yılına 26 milyon dolarla Cleveland Cavaliers'e transfer oldu. Miami Heat'te James Jones ve Rashard Lewis tekrar kontrat uzattılar. Bir yıl daha takımda bench'ten gelip oynayacak oyuncu olarak. Golden State Warriors'tan Carl Landry, Sacramento Kings'le 4 yıl için 26 milyon dolara anlaştı. Çok uzağa gitmiyor çünkü San Francisco ile Sacramento'nun arası ancak işte bir 35-40 dakikalık bir süre. Gene hepimizin yakından bildiği ülkemizde oynanan Zaza Pachulia 3 yıllık bir 
ve 16 milyon dolarlık bir kontratla Atlanta'dan Milwaukee Bucks'a geldi ve Ersan'la oynayacak. Sean Livingston Cleveland'dan Brooklyn Nets'e transfer oldu. Kevin Martin geçtiğimiz sezon ortasında değişimle e, sezonun hasta başında e, Houston Rockets'ta bir değişim yaptılar ve o zaman e, Oklahoma City Thunder'a geldi. Ve o da bu yıl e, Oklahoma'dan Minnesota'ya 4 yıllık bir e, kontrat yaptı ve Minnesota'da oynayacak önümüzdeki 4 yıl. Milwaukee Bucks o, gene e, Dallas Mavericks'ten O.J. Mayo ile 3 yıl için 24 milyon dolara anlaştı. E, Utah'ın takımındaki büyükler yavaş yavaş ayrılıyor. Daha önce söylemiştik Al Jefferson, e, Charles Bobcats ile anlaştı. Ee, bu hafta içinde Paul Millsap 2 yıl için 19 milyon dolara Utah'tan Atlanta Hawks'a transfer oldu. Dallas Mavericks gene İsrail'de geçen yıl en değerli oyuncu seçilen Gal Makelle anlaştı. Nasıl bir performans gösterecek NBA'de hep beraber izleyeceğiz. Golden State Warriors Phoenix'ten Jermaine O'Neal'ı aldı. Çünkü biliyorsunuz bu anlaşmalar gereği. Diğer bir uzun Andre Biedrins'i Richard Jefferson'la birlikte Utah'a göndermişti. Savunması iyi olan Jeremy O'Neill yaşlı olmasına rağmen zaman zaman savunmada çok etkili ve gelecek yıl Golden State için oynayacak. New York'ta oynayan Quentin Richardson, o da Toronto Raptors'a transfer oldu. Utah, Brandon Rush'ı Golden State'den aldı. J.R. Smith, geçen sene en iyi 6. adam seçilen J.R. Smith, New York'la tekrar anlaştı. Ee, gene gezgin oyunculardan biri olan Ronnie Turiaf, ki Lakers'la başlamıştı kariyerine, ee, Minnesota ile 2 yıl için 3.2 milyon dolara anlaştı. Ee, gene e, Utah'ta oynayan Earl Watson, Portland'a, C.J. Watson'da Brooklyn'den e, Indiana Pacers'a transfer olan oyuncular. Evet değerli dinleyenlerimiz bu transfer haberlerimiz gelecek haftada devam edecek. Çünkü daha e, transferlerin kapanmasına epey bir süre var ve transferi müsait olan pek çok oyuncu var hala. Tabi bunların içerisinde e, Hidayet Türkoğlu da var. O da e, bir senesi olmasına rağmen e, o hakkını kullanabilir transfer için ancak şunu da açıklıkla söylemek lazım ki özellikle bu son sene yaptığı hatalar ve gösterdiği performansla bence hiçbir şansı yok ve bence NBA'deki kariyeri bitti. Çünkü sezon başında şanssız bir şekilde elini kırdı. Arkasından bu steroid yani doping olayı meydana geldi ve 20 maç ceza aldı. Tabii bu tür şeyler NBA'de ve Amerika'da hoş karşılanmayan şeyler. Ya Orlando Magic e, Lakers'ın Meda Warpis'e yaptığı gibi Amnesty hakkını kullanacak. Yani parasını verip onu serbest bırakacak. ya da başka bir takıma transfer etmeye çalışacak. Tabi bu arada Hidayet'ten bahsetmişken biraz da kendi e, ülkemizdeki basketbolda neler oluyor e, ondan biraz bahsedelim. Biliyorsunuz e, Eylül ayında Ağustos'un sonunda e, Slovanya'da e, Avrupa Basketbol Şampiyonası yapılacak. Bunun için geçtiğimiz günlerde takımı çalıştıracak. Bu turnuva için hazırlayacak antrenör belirlendi. 
gene Tanyeviç bir şekilde milli takımın başına getirildi. Bakalım bu defa ne olacak hep birlikte izleyeceğiz. Tabii bu konuyla ilgili pek çok ortada laf konuşuluyordu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ve Turgay Demirel'in adamı olarak nitelendirilen Tanyeviç ve Nihat İziç ki Nihat İziç aşağı yukarı 30 yıldır ülkemizde Galatasaray'da da oynadı hatırlıyorum şampiyon olduğu sene bu ikili milli takımı tekrar götürüyor bu iyi mi kötü mü tabi tartışılır ancak kamuoyunda da şöyle bir büyük bir fikir oluşmuştu yani özellikle Ergin Ataman geçen yıl Beşiktaş'ı bu yıl Galatasaray'ı şampiyon yaptı 5 yıl önce tek FSP seni şampiyon yaptı Beşiktaş'ı Euro Challenge'de şampiyon yaptı yani daha önce İtalya'da çalıştığı, yurt dışı deneyimi olan, İtalya'da da Sapporo Kupası'nı o zamanki ismiyle Siena'da çalışırken kazanmış bir antrenör. Erman Kunter gibi Fransa'da senelerce koçluk yapmış, şampiyonluklar yaşamış bir koç var, Türk koç var. Niye bunlara da bir şans verilmez? Tabii bu da düşünmeye değer. Veya şu olabilir, tabii antrenörler bu konudaki egoları yenebilirlerse. Amerika milli takımına bakın. Amerika milli takımı e, olimpiyatlara hazırlanacağı zaman veya dünya şampiyonusuna hazırlanacağı zaman aşağı yukarı son 15-20 yıldır hep aynı adam. Koç Kireyevski yani bu Duke Üniversitesi'nin koçu. Bu baş koç oluyor. Onun emrinde 4 defa NBA şampiyonluğu kazanmış olan e, Popovic ve Oklahoma City'nin antrenörü e, Diğer NBA koçları geliyor, asistan koç olarak çalışıyor ve bunlar bundan hiçbir şekilde gocunmuyorlar veya ya ben asistan koçluk yapabilir miyim demiyorlar. Niye Türkiye böyle bir organizasyona gitmez? Bir e, yetenekli bir tane e, Türk antrenör ve e, bunun bununla beraber çalışacak, hatta gönüllü çalışacak e, Türkiye Basketbol Ligi'nde görev yapmış e, yetenekli koçlar bir ekip oluşturup beraber çalışmazlar. Bu da düşünmeye değer. Ben Tanyeviç'i suçlamak istemiyorum. Mutlaka Türk basketboluna çok şeyler verdi ama artık Tanyeviç burada yabancı basına da baktığımız zaman hep old school coach yani eski zamanların koçu artık yani belirli bir sisteme güveniyor. İşte hep onun üzerine oynuyor. Yani rotasyonları zamanda yapamıyor. Değişik setler uygulamıyor gibi bazı kritikler de yapılıyor. Tabii olan bu şekilde milli takımımız oluyor. Bu kadar yetenekli oyuncuların olduğu bir topluluk. NBA'de bir sürü oyuncularımız var oynayan. Onları böyle kaynaştırıp e, Türk insanının da e, psikolojik durumunu bilen, anlayan, onlara gerekli motivasyonu verebilecek e, koç veya koçlar grubu milli takımı çalıştırmaz. Merak ediyorum. Tabii e, hasılayı yani neticeyi, e, bu seçimlerin neticesini e, Avrupa Şampiyonası sonrası da göreceğiz. Eğer Gerekli başarıyı gösteremezsek 2014 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasında da milli takımımızı göremeyeceğiz. Bir önceki dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanmış olan bir takımın bir sonraki dünya kupasında yer almayacak olması bence kabul edilebilir bir e, durum değil. Tabi bunu hep beraber göreceğiz. Ben isterdim ki e, Tanyeviç'e teşekkür edilsin ve bu iş Türk antrenörlere verilsin. Tabii basından da Türk basından da izliyoruz. Ee, bazı basketbol yazarları bunu aylar önceden söylemeye başladılar. Özellikle Akdeniz Olimpiyatlarında tabii başka bir milli takımla eski milli takımdan 3-5 oyuncu eklenmiş genç ve diğer oyuncularla 
e, karmaşık bir e, takımla şampiyonluk kazanıldı ama tabii oraya gelen takımlar hep e, genç takımlarıyla veya ümit takımlarıyla geliyorlar. Bizimki kadar pek önemsemiyorlar. Bu, bu başarıda sığınarak tekrar e, Tanyevic orada koç yapıldı. Onun arkasından da milli takımı çalıştırmak üzere Avrupa Şampiyonası'na hazırlayacak. E, muhtemelen de aynı şeyleri tekrar duyacağız, izleyeceğiz. E, umarım ben yanılırım. Umarım ben yanılırım ve milli takımımız başarılı olur. Ama hep beraber göreceğiz. Bu arada daha önceki programlarımızda bir kez daha söylemiştim. Basketbol Federasyonu'nun resmi web sitesinde NBA'deki temsilcilerimiz derken Hidayet, Ersan ve hep şeyden Ömer Aşık'tan bahsedilip Enes'in hiç adı geçmiyordu bu sitede. Tabi bunun da sebebi geçen yıl Avrupa elemeleri için çağrılan takıma Enes'in katılmamasıydı. Ve mini takımın bu konudaki tutumu haklı olabilir. Ancak Enes daha 20 yaşında bir oyuncu. Bunu silip atmaktansa kazanmak çok daha önemli. Bunu yapmayalım bir şekilde söylemiştim. Bu senede e, tekrar takıma çağrılmadı. Muhtemelen Turgay Demirel'in federasyon başkanlığı bitene kadar da bir intikam şeklinde Enes hiçbir şekilde mini takıma çağrılmayacak. Bu da tabii milli takımın kaybı. En son bir konuda söylemek istediğim olay da medyatik oldu artık. Milli takım seçilen oyuncular içerisinde Cenk Akyol'un seçilmeyişi. Bu konuda çok spekülasyonlar yapıldı. Şu da bir gerçek ki Cenk Akyol Tanyevic tarafından milli takıma ilk defa alındı. Erken yaşlarda, 18'li yaşlarda. Ve çok başarılı olmadığı zaman, bençte oturduğu zaman bile milli takıma çağrılan bir oyuncuydu. Ancak bu sene şampiyon olan Galatasaray takımında görev olan Cenk Akyol aşağı yukarı kariyerindeki en verimli sezonlarından bir tanesini geçirdi. Buna rağmen politik nedenlerle olduğu söylenen yani bu gezi olaylarında NTV mikrofonu yere bırakarak ben NTV'ye demeç vermem şekli bir reaksiyon gösteren Cenk Akyol'u politik olarak cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii hakikatin ne olduğunu da %100 bilmemiz mümkün değil. Çok spekülasyonlar yapılıyor. Yalnızca bizim benim söyleyeceğim tek şey, her şey umarım milli takımımız için hayırlı olur. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olur. Ve dünya gelecek sene oynanacak dünya şampiyonasına katılmayı hak eder. Evet değerli izleyenlerimiz bugünkü programımızı da böyle sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Gelecek programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Müzik